创造价值的声音。B Radio。多听，多想，多面看，新闻知多点。今天第一段的新闻知多点，我们来聊一聊星云法师。BBC 报道，台湾佛光山国际佛光会创办人星云法师，二月五号在台湾去世，享年九十六岁。当然，也有媒体报道是九十七岁。作为台湾知名佛教组织的创办人，星云在台湾高雄创办的佛光山组织庞大，信徒也众多，开办呃电视台、中学以及大学院校、报纸，还有全球各地据点以及庙宇。佛光山与另外一个台湾宗教。组织慈济堪称在华人世界最具有影响的佛教组织。星云法师早在八十五岁的时候就立下遗嘱，八十八岁那一年主持佛法真义讲座，首度对外公布。他的个人财产大约二千万台币，已经捐赠给公益信托教育基金。属于佛光山的资产都不是他的，他连一张纸都不留。他一生没有积蓄家累，留下的只有佛法真理。星云法师看生死呢，就像四季循环。他曾在枪林弹雨中流亡。监狱蒙难，经历心脏开刀，还有糖尿病、中风、骨头跌断等等的病痛，一生在死亡边缘来回走过多次。他原以为自己活到八十岁就好，怎么知道呢？继续活下来，于是八十五岁呢，就预立遗嘱，定名为《真诚的告白》。遗嘱上说，人家以为他很有钱，其实他以贫穷为自治。童年他家贫如洗，一些人以为他拥有学校、文化出版基金会，但是他自觉空无一物。他说，属于佛光山的资产都不是他的。还有他自己呢，上无片瓦，下无寸土，但是自己的内心感觉世界都是他的。他这一生呢，不曾使用过办公桌，没有自己的橱柜，没有存款，所以一切都是大众的，佛光山的都归社会，没有什么可以分配。星云法师生于中。中国大陆青年的时候呢，就迁移到台湾。星云对政治参与颇深，他倡导两岸统一，备受中国大陆礼遇。呃，但他的晚年呢，也与民进党人士交流顺畅，屡次赞誉出自该党的总统蔡英文以及高雄市长陈其迈，时而发表政见啊、呃、政治见解的星云呢，被认为是台湾与本本土以及两岸政治最亲近的宗教人物。星云法师过世，台湾总统蔡英文立即表达沉重哀悼以及尊敬。行政院长陈建仁表示，对于星云法师创办的国际佛光会，在人道救援的善行义举必会继续发扬光大。国民党主席朱立伦也对星云法师过世表示惊讶，并感谢星云法师一生的奉献。他表示，星云法师是忠贞的国民党员，曾经做过党务顾问、中评委，始终坚持公平正直的态度。根据2018年的自述，星云法师本名李国生。生于江苏扬州市，他在十二岁那一年剃度剃度出家，并在一九四九年随着国民党军队迁移到台湾。他曾经在1950年代被构建为匪谍，并入狱23天。星云法师1967年在台湾高雄乡区创立了佛光山，并以此地为宗教据点，发展宗教置业。佛光山信徒越来越广，从台湾遍布到中国大陆、香港、北美以及东南亚，影响力也越来越深。在资金以及政界人脉的支持之下，佛光山在台湾广设中学以及大学，之后也在美国创立了西来大学，并开设报纸还有电视台。
，触角就遍布了台湾民间各地。青云法师也是台湾宗教界少数公开具有政党党员身份的宗教领袖。他多次提倡两岸统一，并且强调台湾人包含语言文化都是不折不扣属于中华文化。台湾与中国的统一不但可以避免战争，还是两岸炎黄子孙的共同置业。二零一四年，他曾经随国民党前主席连战拜访北京，并与习近平会面。当时习近平说，大师送他的书他全都读完了。青云法师回应称，中国梦带给中国更。伟大及富强的发展令他欣赏，但是他也自述自己曾经在国民党的白色恐怖之下被污蔑入狱，并在蒋宋美龄以及呃以基督徒威权压迫之下，依然在台湾各地传播佛教思想。根据星云法师书中自叙，他与中共前领导人江泽民有过两次的会晤，两人是扬州同乡。星云法师透露，两岸开放探亲以及旅游之后，他多次来往两岸。一九八九年六四民运之后，他自称谨守分界。减少与民运人士的往来。不过，一九九零年五月一号，他收到了六四民运人士许家屯从香港要前往佛寺借住的消息。当时，他只想到佛教救苦救难的精神，欣然的答应请求。未料，因此呢，遭到北京的误会，认为他不该收留叛离中国人士，因此呢，被江泽民领导的中共列入黑名单。法师在二零零六年首次与江泽民在上海会面，他说：“江泽民和他见面第一句话。”话便是过去的种种，一切到此为止。星云法师说，他明白这是史这以上的事件。之后，星云法师又在故乡扬州与江泽民碰面。他说，江泽民能够背诵《金刚经》等佛经，令他深感意外。一九九零年，他开始在香港，香港的红磡体育馆呢开办佛学讲座，进而开启了年年都在红馆弘法的一个活动，持续到二零零八年。他曾经在一九九零年代与达赖喇嘛在美国对谈。一九九六年，他力劝台。台湾前国防部长，也就是出身国民党高层的陈履安，出面参选总统，挑战李登辉。而当时的评论就说，星云法师与李登辉代表的国民党本土派关系生变。二零零九年，在国民党执政之下，他反对达赖喇嘛前往台湾访问。不过，星云法师也曾经在二零一六年赞赏过蔡英文是妈祖婆，可以领导台湾，又与佛光山所在的高雄绿营历届市长及各方人士友好，可以说是蓝绿红都能接受的宗教领袖。此刻，星云法师过世，两岸三地政坛不分统独，纷纷致以哀悼。有评论者就说，星云法师对于台湾政治的摄入以及评论，在台湾宗教界算是。开创先河。近年来，台湾宗教组织也参与公共议题辩论，例如近年来一些基督教团体对于台湾同性婚姻议题主动上街抗议。另一佛教组织慈济呢，功德会执行长则在去年台湾选举开打之初，高调地指出台湾政府阻挡各界购买新冠疫苗，并且在今年邀请前台湾立法委员赵少康等人与慈济领袖正言法师面谈。宗教在台湾并未与政治或社会议题脱节，时常会针对各种议题大名大放，成为当地的宗教特色。因为对于各种政治议题直接的发言，星云法师一度被批评者称为政治和尚。根据新闻报道，星云法师早年对这个批评自觉委屈，但是后来表示称他为政治和尚，表示他很有力量，不去计较就好。创造价值的声音 ，B Radio。
新闻之多点第二个部分，我们今天来看加密货币。根据路透社获悉的一份联合国报告，朝鲜在2022年窃取了比以往任何一年都多的加密货币资产，并以外国航空航天和国防公司的网络为目标。向联合国安理会委员报告的独立制裁监督员表示，朝鲜使用越来越复杂的网络技术来访问涉及网络金融的数字网络，并且窃取具有潜在价值的信息，包括了武器计划。监督员此前。前曾经指责朝鲜利用网络攻击为核计划以及导弹计划提供资金。朝鲜此前呢就否认有关黑客攻击或其他网络攻击的指控。制裁监督员就表示，韩国估计与朝鲜有联系的黑客在二零二二年窃取了价值六亿三千万美元的虚拟资产。而一家网络安全公司评估就说，朝鲜的网络犯罪产生了价值超过十亿美元的加密货币。最近几个月，加密货币美元价值的变化可能影响了这些估计，但是两者都表明， 2 0 2 2年是朝鲜盗窃虚拟资产破纪录的一年。一家区块链分析公司得出了同样的结论。联合国报告指出，网络威胁行为者使用的技术变得更加复杂，从而使得追踪被盗资金也更加的困难。外交官表示，这个报告呢将会在本月晚些时候或者是下月初公开发布。监督员就表示，大多数网络攻击是。由朝鲜主要情报局实施的，并且表示这些组织呢包括了网络安全行业以 Kim Suki、Lazarus Group 以及 Underreal 的名义追踪的黑客团队。这些行为者继续非法以受害者为目标，以创收并向朝鲜索取有价值的信息。这些组织通过包括网络钓鱼在内的各种方法部署恶意软件，其中一项活动针对不同国家组织中的员工，通过 LinkedIn 与个人进行了初步联系。一旦与目标建立了一定程程度的信任，就通过 WhatsApp 持续通信来传递。一个名为 Holy Ghost 与朝鲜有联系的组织，通过在广泛的出于经济动机的活动中分发勒呃勒索软件，向多个国家的中小企业勒索赎金。最新的报告表示，平壤继续生产核裂变材料，并在去年发射了至少七十三枚弹道导弹，其中包括了八枚洲际弹道导弹。美国长期以来一直警告朝鲜准备进行第七次核试验，长期。以来，朝鲜一直被安理会禁止进行核试验和导弹道导弹的发射。自二零零六年以来，朝鲜一直受到联合国制裁。安理会多年来加强了制裁，以打击平壤的核计划和弹道导弹计划。但是，朝鲜继续非法的进口精炼石油和出口煤炭，以逃避制裁。监察员也已经开始调查有关朝鲜弹药出口的报告。美国指责俄罗斯雇佣军公司瓦格纳集团从朝鲜接收武器，以帮助加强俄罗斯在乌克兰的军队。朝鲜否认了这个指控。瓦格纳集团的所有者是俄罗斯商人普里戈金，做出否认。去年五月份，中国和俄罗斯否认了美国领导的联合国对朝鲜实施更多制裁的行动，而该行动包括了提议冻结拉萨路集团黑客组织的资产。拉萨路集团被控就是参与了 WannaCry。勒索软件攻击、对国际银行和客户账户的黑客攻击，以及二零一四年对索尼影视娱乐公司的网络攻击。美国在四月份将朝鲜黑客与价值数亿美元的加密货币盗窃联系起来。这些加密货币与流行的在线游戏《X Infinity》有关。Ronin 是一个允许用户在游戏当中进出加密货币的区块链网络，称价值近六亿一千五百万美元的数字现金在二零二二年。三月被盗。
美国杂志《福布斯》发表的两份报告分析了比特币在去年发生大崩盘的原因，并且预测了数字货币市场在2023年的前景，以及投资者应当为此做些什么。作者马赫什瓦里指出，比特币在过去一年里经历了严重的崩盘，从而让加密货币投资者对他们在这个领域内的投资前景感到非常失望，或者是充满了不确定性。比特币受到了巨大的压力，导致价格下跌，甚至跌到了单价一万七千美元的水平。在2021年11月，比特币的价格一度跌到六万，呃，一度达到六万九千美元。但是在之后，比特币的价格就一直在走下坡路，并且很难期待它的再次复苏。2022年比特币下跌背后的原因到底是什么呢？作者回顾了在过去一年内造成比特币价格下跌的部分原因，其中包括俄罗斯与乌克兰之间的战争、通胀担忧的不断。上升意味着更多的生生活成本支出，美国和英国的利率上升所带来的不确定性，加密货币交易在中国属于犯罪的行为，印度执行新税制，还有 Terra Luna 数字货币的崩盘，以及世界上最大的加密货币交易所 FTX 的倒闭。作者解释，这些意外和不幸的事件导致了市场对加密货币的严重抛售，因为恐慌情绪已经主导了市场。此外，这种恐慌还极大的扰乱了投资者的情绪。福布斯。杂志还发表了另一篇关于数字货币危机，尤其是比特币的报告。去年发生的事情并没有削弱投资者对比特币的信心，许多人期望它能在2023年恢复强劲表现，并且弥补之前的损失。而另一些人则预计会出现更多的崩盘，甚至有人认为这种货币将会永远消失。这篇报告列举了对比特币价格在新一年当中表现的许多预测。先来看看乐观主义者的看法。萨塞克斯大学。金融学教授卡罗尔·亚历山大预计，比特币价格将会在2023年上半年上涨，并在这一年的年底达到5万美元，这也是许多交易员认为最可能出现的价格。投资者米尔恩就预计，比特币的单价将会上涨到4万五千美元，但是具体的金额将取决于通货膨胀的情况。加密货币对冲基金首席信息官埃里克·威尔呢也预测，比特币的价格会超过3万美元。悲观主义者方面呢，也是亿万富翁的莫比乌斯资本合伙公司创始人马克·莫比乌斯曾经在去年十二月初预测，由于美联储收紧货币政策和利率的上升，比特币的价格将会进一步下跌，并在二零二三年触及一万美元的低位。投资公司 Van Eck 的数字资产研究负责人希格尔认为，二零二三年第一季度的比特币价格将会处在一万美元至一万二千美元之间，而能源价格上涨和数字金融。融交易公司 Ripple 对证券交易机构的诉讼，将会成为导致该货币价格持续下跌的两大重要因素。感谢收听今天的国际经济一二三，我是晋川，我是康欣，我们下周再会。创造价值的声音 ，B Radio。